0: Triangulação do Círculo oh! Ah, mas aquilo vai demorar tempo, com certeza demora sempre tempo, não né? é? Pois é, então... parece
1: que já cá estamos todos, não é? Muito eu bem-vindos estou. ao segundo episódio da Triangulação do Círculo, o nosso podcast sobre absolutamente tudo e nada, conforme nos dá na cabeça. O meu
2: nome é Max Pensador, eu estou-vos a falar de Faro. Olá a todos, o meu nome é Daniel e eu estou-vos a falar de Almada.
0: Olá, eu sou Miguel Agramonte e estou-vos a falar de Aveiro. Muito bem-vindos
1: novamente, nós antes de mais nada, para começar, temos que agradecer o bom feedback que tivemos no nosso primeiro podcast, nós estamos a aprender, vamos começar a fazer isto, vamos tentar fazer isto o melhor que possamos conseguir, naturalmente. Temos recebido excelente feedback, para uma coisa que é absolutamente amadora e, e, e de principiantes Malta que está basicamente enfiada em casa na quarentena sem nada para fazer, e para dar um ar de seriedade a isto, é verdade, é verdade, para dar um ar de seriedade a isto, não podemos passar sem agradecer a uma pessoa, a senhora Sílvia Braga. Sílvia, foste uma querida, deste-nos uma voz magnífica Bem-vindo e profissional para nós, o nosso genérico, até parece que somos uma coisa. Do é
0: verdade, uma falha, uma falha, não temos agradecido Obrigado. no primeiro episódio.
1: É uma falha, é uma falha, mas enfim, nós somos assim mal educados. Mas pronto, como nós, como nós não, não, não temos mais nada para fazer, na quarentena e ninguém fala de mais nada senão de corona. Miguel, tens um minuto para falar sobre o coronavírus e nós não voltamos a falar de coronavírus hoje. Uh!
0: <risos> ah, <tô> por ver. <risos> o desafio. Então vamos lá. The corona weekly digest.
2: Então,
1: então... Posso... a gente fazer um apanhado, é? Do que é que aconteceu? <risos>
0: um apanhado semanal? não. Então, não foi esse o desafio. <risos> Posso falar um apanhado. <risos> The Corona Weekly Digest. No Getnam, dizem que se tens medo de algo, deves comê-lo. Por isso, criaram o Corona Burger. Em Israel, um rabino radical, e não um ministro da Saúde, é que afirmou que o coronavírus era uma punição divina à homossexualidade. No entanto, o Ministro da Saúde, também barbudo, estou positivo, porque contrariou todas as suas orientações. No Reino Unido, um dos famosos negacionistas, Boris Johnson, foi parar os cuidados intensivos, pouco depois de a rainha se ter dirigido ao país. Na Escócia, a Diretora-Geral da Saúde demitiu-se por ter violado o que ela própria decretou em relação ao isolamento. No Brasil, Bolsonaro pré a demissão do seu Ministro da Saúde para testar a reação das massas. Como esta não foi famosa, arrepiou caminho. E nos Estados Unidos, Trump decidiu rever o financiamento ao M.S. por, segundo ele, ter uma preferência pela China. É como uma criança teimosa, mal-educada e mimada pelo dinheiro, que não seguindo o conselho dos pais, os culpa pelas consequências de não os ter seguido. Por outro lado, um tigre do zoo de Nova York está infectado pelo novo coronavírus, o que só me leva a dizer uma coisa. Se isto se começa a pegar entre a bicharada, Estamos bem tramados.
1: <risos> Só de falta ah.
0: explicar aos nossos, aos nossos ouvintes
1: porque é que o senhor, uh, o senhor Rabino uh, israelita e ministro apanhou. O que é que ele apanhou para apanhar?
0: Não, claro, aparentemente foi tudo fake news. Ele, ele, ele ah. não foi o ministro da Saúde, foi um Rabino que disse. Não foi um Rabino. Foi o, ministro foi um rabino. Da saúde. Foi. o ministro da Saúde apanhou. E o Rabino disse. Portanto, houve aqui uma confusão. Mas Mas depois houve uma confusão que o Rabino, supostamente, tinha apanhado, certo? Mas aí já não sei, já não sei se o Rabino apanhou ou
1: não. Exatamente. E depois houve a tal brincadeira do Rabino ter apanhado por ter apanhado, porque afinal era mentira ou verdade a regra regra dele Mas por falar em apanhar, e por falar nos ódios do Sr. Rabino, não sei se vocês repararam... (risos) Nós já temos esta semana quase 120 cancelamentos de eventos, paradas e toda a espécie de eventos sociais e culturais da comunidade LGBT por todo o mundo, uh, uh, cancelados e atrasados. Ou uh, atrasados não, desculpem, suspensos. Um, São Paulo, por exemplo, uh, Miguel, a tua querida São Paulo, acho que, não sei, tu podes-me confirmar, uh, atrasou a coisa para novembro, certo? Sim, sim está, está
0: previsto ser atrasado. Eu diria que isto é uma... É.
1: Pela Europa Fora está a ser tudo cancelado e atrasado, uh, está a ser tudo suspenso, uh, passado para 2021, Lisboa já foi, o Real uh, uh, Pride do Norte, que supostamente ia ser o primeiro em Matosinho, já foi, ainda não se sabe nada sobre os restantes uh, Prides do país, mas pelos vistos também serão canceladas. Enfim, está a ser tudo uma uma,
0: Sim, uma razia, uma razia
1: completa a, a, às coisas da, da comunidade, não é?
0: Sim, aqui em Aveiro, a segunda marcha seria agora dia 13 de junho, mas hum, julgo que que a ideia é transferir essas essas marchas e esses eventos para para o virtual, ou seja, querem fazer um grande... (risos) Mas no virtual elas estão todas, não é Daniel? Mas isso isso é o, 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 o pretendido. Só que isto parece-me que é mais uma etapa, não é? Mais uma etapa no famoso processo, aquilo que eu chamo de processo de digitalização da realidade LGBT. Ou seja, lembram-se com certeza das salas de chat do velhinho IRC, que mudaram não é? a forma como nós nos encontrávamos. Depois apareceram as apps, que também nos mudaram a forma como nós nos conhecemos. E agora, aquilo que do pouco faltava não é? da convivência real, ou vivia cores, muitas cores, que eram as marchas, não é? Também estão a passar para o mundo virtual. Portanto, a mim o parece é que isto tenha... Enfim, se esteja, estejamos a perder também com, com isto o, o, o pouco que ainda tínhamos no contacto entre nós.
2: A uh, bicho este ano foi cancelada. Oh. Não foi nada
1: cancelada. Ela continua, ela continua, <risos> mas de baixo, ela continua, mas sem se ver. Mas vocês não, acham, vocês não acham que esta progressiva, quer dizer, esta progressiva digitalização da vida LGBT, quando nós regressarmos, como é que isto vai regressar? Quer dizer, os bares nós já sabemos que dificilmente se, dificilmente se, se aguentavam. Uh, já sabemos que havia até uma cisão geracional com muitos membros da, da comunidade a não entenderem porque é que teriam que frequentar meios LGBT ou até eventos de orgulho LGBT. E de repente levamos todos uma machadada de um ano em que praticamente não há absolutamente atividade nenhuma. E para já não falar, por exemplo, das consequências que isto em algumas associações que vivem de financiamentos para estes eventos e de que vivem de que prestam apoio a, a membros da comunidade que efetivamente precisam desse apoio. E eu tenho pensado, não sei, quanto aos meus ilustres debatedores, o que é que acharão deste, deste assunto, mas eu tenho pensado como é que nós voltaremos depois disto. Aliás, enfim, toda a sociedade pensa como é que voltará depois disto. Mas nós? Acham que vai ser alguma coisa diferente?
2: Ou vai ser? Não. Eu penso que tudo vai ser diferente, seja uh, para as pessoas LGBT, ou seja para os heteros, ou seja para quem for, mas eu gostaria de referir que não é preciso uma marcha para as pessoas se orgulharem daquilo que são, a marcha do orgulho é todos os dias, dentro e fora de casa, no trabalho, na casa de amigos, em todo, em todo lado, e as pessoas, é isso que não se podem esquecer, que Ok, a marcha foi cancelada apesar de eu nunca ter ido porque que isso é é o que é, pronto, vá Lu. Oh, olha meu Deus
1: Estamos ah, feitos, pronto, <risos> vamos <risos> perder <a gente.
2: risos> é, <vai,
0: risos>
2: Trás o chicote Não, é, as amigas têm que perceber as manas têm que perceber, a luta é feita todos os dias, não é uma vez por ano como elas Sim, gostam de naturalmente. Dos, dos armazes, ir para o arraial fazer sabe-se ao quê que vão marchar e depois dizem Ai, que eu vou marchar, pronto, é para não Sejas lado. moralista
0: não, não eu também janto, eu também janto Agora, todos os dias tudo. e gosto de ter jantares especiais de vez em quando é, exatamente portanto... tu Agora, a dizer, o
1: que é que tu te levantas a marchar todas as manhãs do teu quarto e vais até à sala e tudo e marchas e não tens que marchar na rua, não é isso?
2: eu marcho na rua, eu quando vou às compras eu tenho o meu estandarte que é virtual que não é visível não tenho um estandarte físico, mas eu, quando vou à rua, à rua é com orgulho, e é com, com esse estandarte disposto. Sim, provavelmente, tudo que tenho naturalmente, mas uma, tal, coisa tira, coisas. Claro, uma coisa não tira. Claro, é, mas uma coisa, é, coisa tira a outra. outra, não tira. Tira, claro que não. Toda a gente deve festa, acho muito bem. Se é para fazer, se é para fazer não, festa... Não, mas não é... Mas,
0: mas não. Oh Daniel, mas a, marcha, a marcha não é... Bom, e daqui é a de bocado ser. entramos aqui, entramos aqui em, em coisas mais complicadas, que leva a algumas cisões, nomeadamente hum, políticas, aqui dentro do país mas a festa não é necessariamente perdão, as marchas não são necessariamente exclusivamente festa, deve haver festa, claro que sim mas antes antes de mais tem que haver também ali uma afirmação política e é aquilo, é um palco, por excelência para haver afirmações políticas há há bocado o Max falava de São Paulo e e a a marcha de São Paulo lá à parada que é a maior do mundo começa com discursos políticos onde, 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 onde deputados sindicatos, partidos políticos, portanto, o início da marcha é eminentemente político, aliás, é exclusivamente político, e só depois é que vem a festa, então, e que festa. Mas, mas, Max, eu, eu diria que, tu estavas a perguntar como é que seria o pós, mas a mim há uma questão que me preocupa, que é o, o, o durante. No durante, preocupa-me, e é uma coisa que tenho pensado, até que ponto é que esta pandemia realmente também não tenha é, outro tipo de implicações, que também são muito nefastas. Por exemplo, eu tenho receio que alguns jovens LGBT que saíram do armário e da casa dos pais por terem passado a ter uma, uma disponibilidade para se autossustentarem é? e, portanto, não terem que aturar determinadas coisas, agora não tenham que regressar à casa dos pais e ao armário em algumas situações complicadas ou ainda mais complicadas, não é? E, e, portanto, antes do, antes do depois eh, está a haver o durante e este durante. Não sei até que ponto é que não, está, não, não estão a existir este tipo de situações. E mais até nesse durante, as questões
1: também de natureza de saúde mental, de, 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 de falta de apoio, de sensação de isolamento, que na comunidade nós sabemos que é maior, e que Exato. esta situação naturalmente potenciará ainda mais. Creio eu, não sei. Deve haver muita gente, deve haver muitos membros da comunidade em, em, em isolados, em meios mais pequenos, sem acesso a, 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 pessoas, a pessoas que sejam, que, sejam, que entendam, uh, entendam aquilo que nós entendemos. E que, portanto, eu tenho pensado
0: nisso tudo, tenho pensado. Uh, Hum, Qual será o efeito disto, não é? O o tamanho do meio está no tamanho da cabeça das pessoas, não é? Os meios pequenos ou ou mesmo grandes, enfim, pode ter alguma coisa a ver, mas se um filho que mora numa grande cidade é obrigado a ir para casa dos pais que são homofóbicos, imagina a pressão psicológica, como tu estavas a levantar, que isso a carreta além de, além de tudo o resto. além de todo o resto. Imagina o que é, e, e, e imagina que ele, entretanto, por ser autossustentável, se assumiu enquanto, enquanto LGBT. Imagina o, o, terrorismo, o terrorismo psicológico que o pai ou a mãe ou ambos homofóbicos eh, não exercerão sobre aquela pessoa, que não claro. tem outro, outra possibilidade e outro local para ir. Portanto, para mim, este é o, é o durante. Não é? E Daniel, Eu, eu conheci, é? uma um caso, conheci uma vez um caso, caso de um isso. rapaz há muitos anos de um rapaz cuja mãe era extremamente religiosa e que, isto já há muitos anos, e que ele estudava numa universidade e que a mãe, enfim, o trancou no quarto, proibiu de sair, só sairia do quarto quando, enfim, quando estivesse curado. E para ajudar à a cura, a cura, dava-lhe sovas com a Bíblia. Aquilo, aquilo podia ser um princípio, talvez, do osmose, não sei se os valores da Bíblia se, se transferiam a pele do rapaz e ele ficaria... É, Mas estás a imaginar isto multiplicado por uma quantidade de casos que ninguém sabe. Ninguém sabe quantas porque... semanas que não sabemos é. quando é que acabam.
2: É que as pessoas vão ficar para trás, como sempre, a comunidade fica sempre para trás nas prioridades. Há, eu estabeleço um paralelismo entre, entre aquilo
0: que está a acontecer agora, aliás, já já, já vi ser estabelecido, e aquilo que aconteceu na comunidade LGBT, é, no início dos anos 80, com o HIV, nomeadamente exatamente, nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. exatamente é eu, eu era um, um, um adolescente, quando se instaurou o pânico, e nessa altura também os beijos e os abraços foram cancelados. Fecharam-se exatamente. piscinas, parques aquáticos, o pessoal tinha Salve, pânico de ir o ao, ao, ao barbeiro, havia quem levasse a, próxima, a própria lâmina para, 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 para rapar o, o, o cabelo. Em São Francisco, so... as pessoas saíram da cidade e foram para a Margem Sul, como sair de Lisboa para ir
1: viver para Almada, porque achavam que a doença não passava para o outro lado. E foram todos.
0: Na altura era uma coisa deles. Era o cancro dos homossexuais, não é? a praga gay, como lhes chamava. E curiosamente, tal como agora, a administração Reagan também tratava tudo isto como uma piada. Não é? Quando os jornalistas começavam a confrontar a administração com a, com a realidade, eles diziam que não tinha nada a ver com isso, havia gargalhadas nas conferências de imprensa, o próprio Reagan desvalorizou... E com isso perderam-se anos cruciais, não é? E naturalmente vidas, infelizmente. E, e quando eu... comecei a ver o Trump de do coronavírus, só me lembrava daquilo. Quer dizer, a dizer que era um ataque político dos democratas,
1: não é? Mas
0: o ponto que estás a fazer é um ponto muito interessante, que é o ponto de,
1: da consideração de que nós, uh, quer dizer, que os outros estiveram connosco, enquanto membros da comunidade isoláveis, autonomizáveis, destacáveis por alguma razão e que também acontece nesta situação e que está a acontecer nesta situação mas referente a outras outras situações. Por exemplo, em Portugal nos últimos dias nós temos falado dos presos e que tem tido a mesma lógica que é, nós estamos a... Negar a alguém, aparentemente, eh, aparentemente estamos a negar a alguém a sua humanidade, os seus
0: direitos de tratamento. O que é que vos parece aquilo que tem sido dito nesta questão? Como se acham, a comunidade, a comunidade eh, presidiária também foi vítima eh, do HIV, portanto, isto, o paralelismo continua, não é? Só que agora a questão é que não é só, não é deles, dos gays, dos maricas, dos paneleiros,
1: é? é? justamente isso que eu estou a dizer, é justamente isso que, agora, que eu
0: estou a dizer. Agora há é pressa, há dinheiro, há urgência que ressusc... vacina.
1: O raciocínio é passado, o raciocínio de de achar que alguém não tem direito a determinados direitos porque é menos, portanto que tu não tens direito ao teu tratamento médico porque és gay na na América dos anos 80, surgiu-me com com algum paralelismo com aquilo que se está a passar com algumas mentes deste país relativamente aos presos. No sentido em que os presos, parece que está toda a gente muito chocada, que os presos tenham direito à saúde. Foi e, este que não foram condenados que a, e que
0: não foram condenados uh, a serem infectados por uma doença que os pode levar à morte. Quer dizer, a pena não foi essa.
2: E era essa parte que eu gostava de ouvir a vossa opinião. A minha opinião, no caso, é que antes, antes de mais tem havido muita desinformação dos meios de comunicação social em relação ao tema. E isso traz logo de, si, ó de cima aquelas questões de segurança e estabilidade que as pessoas começam a ficar passadas. E o que se vê muito no Facebook é as pessoas sem informação nenhuma já estão a dizer que as pessoas não têm direito a nenhum direito de saúde. Dizem, ah, eles estão presos é porque merecem. Eles, se eles estão presos é porque não fazem falta na sociedade, etc, etc, etc. Mas, antes de tudo, eles são pessoas. Os cidadãos que estão cá fora pensam que os presos são um número ou são um objeto ou alguma coisa, mas eles são pessoas com os mesmos direitos que os outros, que, claro, têm as, li... as liberdades condicionadas pelas penas que estão a cumprir, mas é preciso lembrar às pessoas que as pessoas que estão a ser libertadas não são casos graves, não são homicidas, não são. Certo, vocês viram até, vocês se calhar viram até aquele embate entre ministros da Justiça e o,
1: e, o nosso Exato, Ventura, e o nosso amigo Ventura é e o nosso amigo Ventura no uma Parlamento, vergonha. em que ele disse claramente uma mentira. Uma mentira o, disse, desplante. Em pleno, pleno, o desplante disse uma mentira que iam sair determinado tipo de, 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 de reclusos e que era mentira, e que toda, toda a Assembleia,
0: toda a. Toda a Câmara se ouviu a, diz, a reagir. Isso não é um crime, já agora, daquelas dúvidas existenciais. Não é um crime Mas... um deputado mentir escandalosamente não. na Assembleia
2: da Ele está, da das, ele está coberto das, das, das imunidades dele, não é? Se não é crime um político, seja Presidente da República, também ministro ou ministro, mentir, um deputado também não tem qualquer pena ou qualquer coima sobre mentir. E aí é que está o problema que as pessoas podem dizer mentiras na casa da, de, da democracia e ninguém faz nada e essas mentiras não, mas, são mas repara eles... mas o oh, perdão oh, o para mim
0: a questão é uma questão humanitária as ontem já começaram a ser os primeiros e com certeza não foram as prisões que os decidiram ah vais tu lançaram os dados à sorte vai aquela há portanto um escrutínio uh, aqui de várias entidades que, que, que dentro das limitações que a lei já impõe, das restrições que o Daniel falou, já escolhe quem sai uh, enfim, da, da, das prisões. Agora, um, volto a insistir, há, há coisas que não fazem sentido e já que estamos a falar de prisões e prisioneiros, reparou o Rui Pinto esteve um ano em prisão preventiva, o, os outros três do CEF uh, ficaram em casa. Quer dizer, isto Exatamente. configura assim umas coisas uh, muito, muito, muito estranhas, não é? Quer dizer, o, o outro, porque, porque, enfim, fez ali umas ações de, de, de hacking, esteve um ano, um ano. Não é? Eu primeiro já tenho algum algum alguma aversão ao conceito ou conceito não, à prática da prisão preventiva porque a pessoa ou é culpada ou não é e portanto, quer dizer, ser inocente não é presa, ser culpada é presa ou enfim, é aplicada uma pena qualquer oh, por favor, Agora, não posso começar nessa área ser presa ser, <risos> ser presa e depois ser considerada inocente o que é que se faz? Há aquele tempo que a pessoa teve aquele tempo, e ao estigma, é como as guerras preventivas é a mesma, é a mesma coisa portanto, quer dizer, os outros aparentemente assassinam alguém que leva à admissão do seus superiores hierárquicos, e estão em casa à espera do julgamento. Mas, mas, mas eu também não vou entrar por aí, porque senão estamos... Não, mas
1: é um excelente ponto. É um excelente ponto, Miguel. É um, é um ponto muito interessante e é um ponto que tem tudo a ver com... O, até porque a, a lei, de, a lei de, de libertação de reclusos, por exemplo, não abrange a, 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 aqueles que estão presos preventivamente, o que é interessante também.
0: Mas já agora, já agora Max, sendo tu jurista, há aqui uma questão que eu gostava de te colocar. Como é que tu avalias a posição de quem diz que, ao contrário de haver um perdão de penas, estas poderiam ser suspensas durante este período ou mesmo continuarem a ser cumpridas em prisão domiciliária? Isto é, põe a tónica no perdão. Eu não acho que seja,
1: eu não acho que seja, eu, eu pessoalmente, enfim, estão, 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 estão previstas duas formas, não é? Vocês não sei se estão ocorrente estão disso, estão previstas duas fórmulas, o indulto, e basicamente o perdão de, de, de pena o indulto Exato. Uh, o indulto é concedido pelo presidente da república observadas determinadas uh, determinadas condições e será por natureza mais casuístico uh, o perdão de pena é uma coisa que vem em, em termos legislativos e é mais um manto que cai e aqueles que cumprir e que forem apanhados por esse, por esse momento não por essa rede, podem sair. Eu acho que a história de suspender a, 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 a execução da pena e depois voltar e essa ideia de que algumas pessoas tiveram de que seria possível suspender a execução da pena e voltar, sei lá, daqui por dois anos para, para, para cumprir ou daqui por um ano para cumprir tem dois problemas desde logo. O primeiro problema que tem é o problema sanitário, de transferência daquilo que pode ser a infecção exterior para dentro da população prisional. E é preciso perceber que esta medida não é uma medida só por causa dos presos e não é só para apoiar os presos. É do interesse de toda a gente, porque se uma prisão se torna um cancro de, de infecção, então isso facilmente saltará para a comunidade. É isto que as pessoas também não percebem. E salta muito rapidamente, porque uma, uma prisão é abastecida, porque os guardas prisionais saem e entram, porque as cozinheiras vão lá, porque os professores vão lá, porque os serviços sociais vão lá, porque os, os advogados vão lá, toda a minha gente. Aquilo não é uma coisa fechada, que hermética. É uma coisa que está em contato com a comunidade permanentemente. Portanto, eu não vejo como é que se poderia ter a questão sanitária cautelada se, por exemplo, daqui a, a seis meses nós fizéssemos entrar dentro, de, dentro da prisão pessoas que estiveram tanto tempo fora, que pudessem ter sido infectadas, e como é que depois nós teríamos dentro destas prisões a capacidade para impor quarentenas a quem veio de fora, porque uhum. em termos logísticos é extraordinariamente difícil. Enfim, as prisões portuguesas, é bom que se diga, já não estão sobrelotadas como estavam, é verdade que há uma ideia generalizada que as prisões portuguesas estão muito sobrelotadas, mas, uh, o, 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 a verdade é que também no, no, no governo anterior, fruto de algumas medidas, uh, a ocupação baixou, salvo erro de 111% para 97% da capacidade. Portanto, até estão ligeiramente abaixo da capacidade. Mas isso é, é, é totalmente diferente de estarmos a fazer uh, quarentenas para pessoas que voltam. E depois há um segundo argumento, este seria o meu primeiro argumento, e o segundo argumento é, se nós vivemos num Estado democrático de direito Humanista que encara a pena como uma, uma tentativa de ressocialização do agente, passo a, 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 o, o técnico disto, mas creio que toda a gente percebe o que é que isto quer dizer. Como é que nós estabelecemos que uma pessoa se vai embora um ano ou dois anos e volta para a prisão daqui a a uns tempos? Quer dizer, vamos pôr em causa a possibilidade que essa pessoa já terá tido de se restabelecer, de arranjar um emprego, de ter família, etc, etc, e eventualmente estar de novo inserida na sociedade. Portanto, seria uma dupla punição, seria uma dupla ruptura. Portanto, é assim que eu vejo essa questão.
2: Mesmo como o Max estava a falar, que a situação das prisões melhorou, mas que ainda há muito trabalho a fazer e muitos destas saídas ou destas libertações ou destes indultos também têm a ver ainda com a falta de condições em muitas das prisões e com as faltas de condições que os próprios profissionais eh, da guarda enfrentam, quer sejam enfermeiros, os cozinheiros, isto é é tudo um bolo não é só os que estão envolvidos, como o Max estava a falar, é uma sociedade inteira que está junta com o estabelecimento prisional e enquanto não tivermos realmente estabelecimentos prisionais dignos de um estado de direito desenvolvido Exato, voltamos claro. a cair na mesma questão que é que temos que libertar é claro.
1: E depois também perceber uh, aquilo que é uh, a conformação um, social, socioeconómica da população prisional. Nós já sabemos que a infecção começou por ser uma coisa de determinado tipo, de, de determinada parte da sociedade, a parte da sociedade que se movimentava mais facilmente e que podia ter acesso a, a, a viagens e a estar aqui e a colar e a colo outro E passou rapidamente para ser uma coisa que se está a disseminar a uma velocidade muito mais elevada setores menos privilegiados da sociedade. Que são justamente os setores da comunidade das famílias, da comunidade prisional, etc., que vão, que vão justamente criar mais, esse, mais esse, 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 esse risco para a população prisional e para o resto da comunidade. Até, reparem, nós estamos a ver em vários países, estamos a ver em vários países que uh, os primeiros dados que nós temos de infecção são dados que mostram que o nível de, de infecção por critérios culturais, económicos ou raciais é completamente disparo. Ainda hoje estava vendo a vendo na BBC que eles consideravam que um terço, salvo erro, da, da, dos infectados no Reino Unido, seriam de minorias étnicas, ao passo que apenas registados na, na, na população não chegaria a 13% das minorias étnicas e os descendentes de minorias étnicas. Os, os ingleses fazem esses registros, nós não fazemos em Portugal, mas eles, pelos vistos, fazem estes registros. Isto é, é, é um bocado à semelhança do que se está a notar, por exemplo, nos Estados Unidos, com a população afro-americana, que, com uma enorme, uma enorme uh, infecção uh, muito maior do que nos restantes uh, os restantes membros livres da sociedade, pois, o que vocês acham?
0: Se calhar, se o Obama quer tivesse passado, hoje as coisas seriam, seriam diferentes.
1: O Obama quer se tivesse passado, seria diferente, mas até, quando, até quanto é que seria diferente? E já agora, este, esta semana, o Bernie saiu da corrida para as presidenciais. O que é que vocês acham? Vocês acham que tudo isto vai ter influência? De todas estas questões de, raciais, as questões do Corona? Eu prometi que não falávamos do Corona no início, lembras-te, Miguel? <risos>
2: ah, 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 que Eu fiz o que fez esforço. Influido? Todos nós fizemos um esforço enorme. Um Acham que isto vai ter influência ou não vai? Só de dizer uma coisa: que era dizer bye bye, Bernie, gostamos todos muito de ti, mas foi bom enquanto durou. Olha, se me perguntasse isso há,
0: há, há dois meses, eu diria que, para choque de, de grandes amigos meus norte-americanos, que o Trump ganharia a próxima, as próximas eleições. Porque essa, essa é essa a percepção que tenho. No entanto, eu desconfio que isto o vírus lhe pode ter trocado as voltas, assim como trocou as voltas a muitos dos populistas por este mundo fora. Não, não, é só, não foi só o Trump. Por exemplo, saiu ontem uma, uma sondagem na Folha de São Paulo que indicava que 17% daqueles que elegeram Bolsonaro já se arrependeram. Hashtag, eu avisei. Só que mesmo assim, mesmo assim esses 17%, se votassem no Haddad e mantendo tudo como estava, também não seria suficiente para impedir Sim. a eleição do Bolsonaro. Por isso é que eu digo, uma coisa é a perceção que nós temos não é, aqui em Portugal, na Europa, é aquilo que nos choca. Outra coisa é o que realmente acontece. Não é? e, e, portanto, não ponho as mãos no fogo. Parece-me que trocou as voltas. Parece-me que pode ter posto em risco a relação do, do, do Trump. Não sei se, se vai acontecer. Aliás, é vergonhoso, se for verdade aquilo que se diz... É que pelo facto de Nova Iorque, que é onde existe, está o epicentro neste momento do, do, das infecções nos Estados Unidos, ser, ser um Estado uh, democrata, o Trump anda a atrasar uh, a, a chegada à ajuda precisamente para fazer uma jogada política e ganhar aqui alguma, alguma vantagem. Se for verdade, é escaroso. Mas aquela velha máxima da política norte-americana do It's the Economy, stupid, vocês acham que
1: para ganhar eleições... Vocês acham que isto vai ter influências ou não? É que eu, sinceramente, eu, uh, para todos os nossos ouvintes, nós somos os três pessimistas, nós sempre achamos que nós sempre achámos, antes do Trump ser eleito, que ele, que ele ia ganhar, que ele ia Exato. ganhar, nós sempre, sempre acreditamos que ele ia ganhar contra, todos os, contra todas as marés. Uh, e, sim, sim. e agora, sinceramente, eu não sei porque, não porque acho que o, que, o, que o discurso não possa ser replicado, mas simplesmente porque parte mais atingida por isto tudo será justamente
0: o eleitorado dele. É pá, se calhar, se calhar o eleitorado dele. Não sei, é porque, as, uma vez mais, as infecções estão ali assim, no, no parênteses, na costa leste e na costa oeste. O, o, o centro, o centrão, o centro geográfico, tenho a impressão que, que, que o impacto não é, não é assim tão grande. Uh, e se assim for, o eleitorado dele continua quase que intocado, não é? Digo eu, digo eu, não sei. Vamos ver. A coisa já vai
1: longa, nós ainda temos que ir à nossa rubrica da semana. Especialidade ah, vou... do Daniel <risos> <risos> Olá,
2: que é aquele é um momento fabuloso. É aquele momento é que é um fabuloso que é que faz... em que falas das melhores estantes. É assim, esta semana, com mais uma vez, imensas estantes por onde ver, por onde falar, eu vi imensas sugestões de livros através da televisão. E posso dizer que vi a pior e a melhor estante da semana. A pior estante que eu vi esta semana foi do senhor do, CD, do CDS, que eu não sei o nome. É o Chicão? É o Chicão, não é? O Chicão. O Chicão. Devo dizer que é muito pobrezinha, não gostei, não tem nada para eu que eu possa ler, uh, não eu estou aqui a olhar para ela não tem nada a mesmo Sou bastante do Chicão. Claro!
1: Sim, estar... sim. eu olhei bem bastante do Chicão. E pareceu-me, não sei, não sei, não sei. Viste alguma coisa, Miguel? Viste bastante do Chicão?
0: Eu não consegui tirar os olhos do Chicão. <risos>
1: Bem, mas eu vi é a do Chicão e pareceu-me que ele tinha aqueles livros de coleção de fascículos lá atrás que são depois encadernados e em umas enciclopédias assim como havia assim nos anos 90. Porque eram livros todos iguais, não era, não, era, não, era, não era nada variado, portanto não era uma pessoa que lesse. Eu posso estar a ser aqui muito injusto, não sei. Uh, <risos> estar aqui.
0: mas, mas achas, que eu... achas que não está à altura da intelectualidade necessária para o cargo?
1: É, não. Ah, eu não, eu, nós já perdemos os, os, os nossos ouvintes do Chega, já perdemos os nossos ouvintes, ouvintes que apoiam o Marcos Mendes, já perdemos os nossos ouvintes que apoiam o CRV, já perdemos toda a gente, portanto agora vamos perder os que apoiam o Chicão, não é? Qualquer dia não temos ninguém a ouvir-nos. E e os do nós, Bolsonaro que são milhões. Os do Bolsonaro, e os do Térdico e toda essa gente.
2: Não voltem. Então, então, é, a é, melhor, é, melhor. E é melhor, e é melhor. E melhor Daniel. Estante da Semana é do representante da CIF nos Estados Unidos, de Luís Costa Rivas, que realmente, vou-lhe dizer que uma estante, à altura, tem livros dignos de, desde biografias do mal a livros de teoria económica capitalista, pá, digno.